0: 哀谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第三百四十七集，四个人同一天生日。上一集啊，讲到宝玉过生日，在外面拜了一圈之后，回到了怡红院，自己房里的大小丫鬟、袭人等都过来给他贺寿，但只是说一声也就罢了，并没有行礼磕头什么的，因为王夫人早已经交代过，不让宝玉这样的年轻人受礼，怕折了他的福寿，因此啊，每年宝玉过生日。这些丫头们也都是不磕头的。过了一时，宝玉同父异母的弟弟贾环和李纨的儿子、自己的侄儿贾兰等人来了，也要行礼。袭人连忙拉住不让。他们几个人呐、啊，坐了一坐，便去了。等人走了以后，宝玉伸了伸懒腰。嗯嗯，今儿起早了，现在倒是乏了。说着，便歪在床上吃茶养神。才吃了半盏茶，只听到外面叽叽呱呱，一群丫头们笑嘻嘻的进来。原来呀，是探春的丫鬟翠墨，宝琴的丫鬟小罗。史湘云的丫鬟翠缕，惜春的丫鬟入画，邢岫烟的丫鬟转儿，还有奶娘抱着王熙凤的女儿巧姐以及彩鸾、秀鸾等八九个人，都抱着红毡走来。哈哈哈拜寿的挤破了门喽！快拿面来给我们吃，我们要讨个福气的。这些人刚进来，探春、香云。宝琴、秀烟、惜春也都来了，宝玉呀、啊，忙迎了出来，笑着说：“<笑>不敢劳烦各位大驾的，快进，快进，准备好茶端上。”大家进入房中，不免互相推让了一会儿，这才各自归坐。袭人等给每个人捧过茶来。才吃了一口，就见平儿也打扮得花枝招展的来了。宝玉呀、啊，忙迎了出来。<笑>我刚才就到凤姐姐那里去了，本来是要进去行礼的，可说凤姐姐正有事不能见，我就又打发人进去，说要给平姐姐行礼。不知他们说了吗？说了，说了。你来的时候啊。我正给你凤姐姐梳头呢，因此你姐姐不能见你，我也不得出来回你。后来听见人又进来说你要给我行礼，哎呀呀，我哪里能经得住啊？所以这不，我就特来给你磕头了。平姐姐磕头，我也经不起啊！快进来吧。袭人早在外间安了座位，让平儿坐。平儿先是一个万福下去，宝玉忙作揖不迭。平儿又跪了下去，宝玉呢也忙跪下还礼。袭人连忙搀平儿起来，平儿起身又下了一个万福，宝玉呢又忙还了一揖。袭人微笑着推推宝玉：“你再做一次揖。”宝玉不解的问：“啊，都已经完了呀，怎么又要作揖？”袭人一指平儿：“刚才是他来给你拜寿，今儿也是他的生日，你也该给他拜寿的。”宝玉听了，高兴的忙作下揖去。“哎呀呀，原来今儿也是姐姐的方诞呀，太巧了！祝姐姐。”青春永驻，平儿赶紧万福不迭。史湘云拉过来宝琴、邢秀烟。哈、啊、哈哈哈哈！二哥哥，你们四个人要对拜寿的，直拜上一天才好。探春忙问：“哎呀，原来邢妹妹也是今儿的生日啊！你看我这记性，怎么就忘了呢？”说着。忙命小丫头，你快去告诉二奶奶，赶紧要补一份礼，与秦姑娘的一样，送到二姑娘屋里去，是给邢姑娘的。哎，小丫头答应着去了。邢秀英本来是不想说的，现在见香云心直口快的，把自己今儿生日的事也说了出来，少不得呀就要到客房。去礼让一下了。探春看看大家，这倒真有些意思了。一年十二个月,月，月月都有几个人过生日，人多了便也这等的巧，也有三个人同一天生日的，也有两个人同一天生日的，就连大年初一这个好日子也没白过，是被大姐姐占了去，怨不得她的福大呢。生日啊，就比别人占了先。这一日又是太祖太爷的生日冥寿，过了灯节就是姨太太和宝姐姐的，他们娘儿俩两个遇的也巧。三月初一是太太的生日，初九日是琏二哥哥的生日，好像只有二月没人过生日。袭人忙说。二月十二日是林姑娘的生日，怎么会没人呢？就只不过不是咱家的人罢了。探春摇着头：“哎呀呀，我又错了！瞧瞧今儿我这个记性是怎么了？”宝玉指指袭人：“啊哈哈哈他和林妹妹是同一天的生日，所以他记得牢牢的。”探春一听，一拉袭人。哎呀，原来你们两个是同一天的呀！每年连头你也不给我们磕一个，平儿也是的。今儿生日竟然我们也不知道，也是才知道的。平儿，赶紧来解释。哎呦呦，我是什么身份的人呀？过生日既没有拜寿的福，也没有受礼的份，有什么值得说出来的呀？可不是要悄悄的过去吗？今儿。偏偏袭人又给说了出来，等会儿姑娘们回房之后，我再去行礼吧。探春摆摆手，不敢惊动你去行礼的，只是今儿倒要替你过个生日，我心里才能过得去啊。宝玉、香云等人一齐都说：“很对，很对，很对，很对。春”探春便吩咐小丫头。你去告诉他奶奶，就说是我们大家的意思，今儿一整天都不放平儿出去了，我们大家凑了份子替她过生日呢。哎，小丫头笑着去了，等了一会儿啊，就回来回禀，给连二奶奶说了，二奶奶说多谢姑娘们给她面子，只是不知过生日给她些什么好东西吃。但只别忘了二奶奶，好东西只管送一份过去。如能这样，他就不来麻烦他了；不然，二奶奶说他可是不依的。众人听了，都笑了。探春想了想，说道：“可巧，今儿里头厨房是不预备饭的。今天园子里的饭菜。”都是外头大厨房统一预备的，这样里头厨房反而空闲了。不如咱们就大家凑钱交给柳家的，让他安排在内厨房给咱们收拾一顿生日宴，如何呀,呀,、啊、呀？好呀，行的，好啊，行的，好呀，行的。见大家都踊跃答应，探春就一面派人去问李纨、宝钗、黛玉可来参加。一面又派人去传柳家的进来，吩咐他让内厨房快收拾几桌酒席出来。柳家的不知何意，就问：“三姑娘，今儿的饭菜外厨房都预备了，怎么还要内厨房做呢？”探春笑着解释、啊哈哈哈哈：“你原来还不知道啊，今儿是平姑娘的华诞。”外头预备的是上头的份里，如今我让准备的是我们私下凑的份子，单为平姑娘预备两桌请她的。你呀，只管拣新鲜的、精巧的菜蔬预备了来，记下账，过后到我那里领钱去。柳家的笑着来给平儿施礼：“哎呀呀，原来今儿也是平姑娘的千秋啊，我竟不知道。”我给你祝寿了，说着，柳家的就给平儿磕下头去，慌的平儿啊，忙拉他起来，不让他行礼。柳家的笑呵呵的，就去预备酒席去了。等安排好这些之后，探春扭头来找宝玉，要他和宝琴、邢岫烟、平儿。等几个过生日的一起去厅上吃面，可一看，宝玉、宝琴却不在了。咦，他们去哪里了呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集结束。先来回答上一集的一个问题，那就是宝玉去给自己的奶娘行礼，怎么去了四家？前面不是说李嬷嬷是宝玉的奶娘吗？怎么又多出了三个呀？是的，从上一集可以看到，实际上宝玉的奶娘不止一个人，而是四个：李、赵、张。王四个奶妈，这并不是小时候贾宝玉太能吃，可能就是贾府的规矩和奶娘的编制吧。解释完这个，再来看本集。本集呀、啊，把贾府几个人的生日说了。这里呢，我们要注意到两个生日。第一个就是2月12日。是黛玉和袭人的生日，这样安排，我想曹公也是有自己的考量的，因为他们两个都和这个日子有关。二月十二日是花朝节，也称花神节，是花神的生日。黛玉是绛珠仙子，是花神，自然她的生日。就该是二月十二日了。而袭人杏花，因此啊，她也是这个日子的生日。而且呢，他们两个，一个是宝玉的精神伴侣，一个是宝玉的生活旅伴，一个是宝玉心中的妻，一个是宝玉心中的妾，一个是主子，一个是奴婢。因此啊。曹公就把这两位设为同一天生日了。第二个生日就是大年初一，这个是荣国公贾元的诞辰，也是贾元春的生日。一个是死去人的冥寿，一个是活着人的阳生。贾元是荣国府的源头，从他开始啊，荣国府。开启了大富大贵，经历了四代，到了重孙女贾元春，也是元旦的生日。但我们知道，伴随着贾元春的死去，荣国府乃至贾府也就灭亡了。树倒猢狲散，荣国府的富贵是从贾元的初一开始，也终结于贾元春的初一。完成了一个百年的轮回，同时贾元是男人，代表着阳，而元春是女人，代表着阴，因此啊，这也是阴阳的转变，暗合了上一次史湘云对他的丫鬟翠缕说的阴阳之理论。所以本集的生日实际上说的是。人的生死和家族的兴衰，这也是《红楼梦》这部书的主线，也是《好了歌》的主旨。最后，在《好了歌》的音乐里，依米给你道声晚安了，再见。新疆乡在何方？